1: A Radio Animalista Activista en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño. Seguimos trabajando para ayudar a los seres sintientes llamados animales no humanos. Soy Arturo de la Cruz Escobar, animalista, y doy un abrazo fraterno a las asociaciones activistas independientes, fundaciones hermanas, médicos veterinarios, funcionarios públicos, abogados, diseñadores, ingenieros, en fin, aquellos que estamos en esta lucha por los animales no humanos. Saludos para aquellos animales que se encuentran en sus casas, acompañados de esos humanos responsables, mientras están escuchando Radio Animalista Activista. Recordarles que seguiremos adelante, sin importar si no somos unos guerreros, si aún no tenemos grandes batallas en nuestras espaldas, si aún no encontramos nuestro lado espiritual, cuando el mundo se derrumba. El único pilar, la razón para luchar y levantarnos todos los días, la razón para vivir, la razón para crecer, la razón para creer, son ellos, los animales, porque son estos los que nos entregan un amor verdadero. We're a cloud go. El cuy en la cultura andina trasciende su papel culinario para convertirse en un símbolo de tradición y arraigo. Más que un manjar, es un vínculo con la identidad ancestral de los Andes. Es creado en los hogares con esmero, pero el cuy no solo representa un plato de comida, también genera una conexión con la tierra, con la naturaleza. El tema de hoy... El cuy, cool, algo más que comida. Así que demos inicio a Radio Animalista Activista con nuestros activistas invitados.
0: Activista invitado, no solo palabras,
2: acciones. Hoy
1: Bienvenidos a Radio Animalista Activista, ya saben que nos estamos reuniendo todos los jueves aquí en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño, también nos encuentran a manera de WhatsApp y nuestro MeowSap, eh, si quieren comunicarse con nosotros al número 57 316 65 35 lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap, el número 57 316 65 35 290 nos pueden escribir sobre todo para eh, sugerirnos Temáticas Eh, Yo sé que me escriben y me llaman Para algunas cuestiones, algunas dudas Yo no rescato animales Eh, Si alguien dice, venga, rescátalo Yo no lo hago, pero lo puedo asesorar porque las fundaciones trabajamos con las uñas y lo que necesitamos muchas veces es una asesoría, ese primer impulso, una directriz, algo para volvernos activistas. También recordarles que me pueden escribir a los correos Gmail.com o Gmail.com. También nos pueden escuchar a manera de podcast en Google Podcast, Spotify, Radio Public como Radio Animalista Activista. El tema de hoy, el Cuy, algo más que comida. Bueno, eh, para nadie es un misterio que en nuestra región, desde acá de San Juan de Pasto, en Colombia, eh, el Cuy forma parte de nuestra gastronomía, el Cuy forma parte de esa cultura, lo vemos incluso eh, como mascota, ahí sí se puede llamar una mascota del Deportivo Pasto, lo vemos en, a manera de souvenirs, lo vemos a manera de figuras en eh, distintas eh, llaveros, lo vemos representado ahora eh, con inteligencias artificiales, el Cuy eh, protagonizando películas El Cuy eh, de alguna manera humanizada el Cuy como eh, alguna forma de llamar también a unos, a, a, a todo artista, a veces uno va por fuera le dicen el Cuy, le dicen, ¿no? porque es de pasto eh, hay artistas, eh, hay músicos, hay gente que siempre va eh, a, a tomar el tema del Cuy incluso un saludo para las guaneñas guaneñas son, que es de una prima allá en el Encano, tienen una canción que ganó eh, en el portafolio de estímulos del de municipio y habla sobre el Cuy, el Cuy es bastante importante en nuestras vidas, pero el cuy es algo más que comida. Para ello, obviamente nos acompañan esta en esta tarde noche Unos compañeros estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de Nariño Que están desarrollando esas prácticas de diseño acá en la emisora de Radio Animalista Activista Un saludo a toda la gente de la Universidad de Nariño Un saludo para la gente de diseño Porque nosotros no solo pensamos cómo eh, intervenir en el mundo Sino que hacemos acciones Y estas prácticas son muy importantes Así que vamos a arrancar con un tema que a mí me llama la atención Que es eh, los orígenes Eh, El CUI, ¿cómo arranca esto? Y para eso tenemos un invitado súper especial Alejandro Mesa, bienvenido Alejandro ¿Cómo va?
3: Bien, muchas gracias eh, Bueno, yo recuerdo El cuy como un animal de mucho cariño ¿no? Eh, por sus orígenes El cuy es un roedor originario de los Andes Que ha sido domesticado por pueblos indígenas Pues desde hace muchos años ¿no? Y pues Para estas comunidades en tiempos de escasez Siempre ha sido una gran fuente de proteína, calcio Y vitaminas mm, Sin embargo también ha sido como un animal Sagrado asociado a la fertilidad a La salud, ¿no? esto y la prosperidad, el cuy ha sido utilizado como un modelo de de diagnóstico, de curación de enfermedades, ¿no? Así como símbolos de ofrenda y agradecimientos hacia la pachamama, la madre tierra. Eh, sin embargo, pues en la actualidad el cuy ya ha sido, cómo decirlo, eh, se ha convertido en un producto comercial, ¿no? Ha perdido todo o gran parte de su valor eh, cultural y espiritual.
1: Sí, eh, cuando habla de eso de de, de algo médico eh, recuerdo que eh, la gente del campo eh, sí eh, como como elemento de fertilidad y eso es curioso porque yo lo viví eh, sobre todo cuando era niño eh, iba a visitar a mm, unos eh, familiares por allá en Ipiales y eh, escuchaba mucho que si eh, tal persona no puede tener hijos entonces le hacían una especie de consomé de cuy pero le hacían con los fetos del cuy, ¿no? Esos unos cuicito chiquitos eh, fetos, le hacían un consomé y le daban a tomar eh, este consomé a las personas y, eh, y de manera extraña terminaban en, em- en embarazadas, ¿no? O sea, eh, es asociado a la fertilidad y yo vi cómo y en un momento no lo no, notaba no raro, hoy lo veo y digo, no, qué locura, ¿no? Pero, pero Pero sí, eso es es muy cierto, es un un símbolo que está dentro de esta cultura, es es más, yo les decía eso a los chicos hoy hablando, es que uno viaja al norte de Colombia y en el norte de Colombia eh, escuchar del cuy como un plato de comida o escuchar que tengan un cuy casi no ocurre en el norte de Colombia, pero en el sur sí... Y del de sur para abajo, Ecuador, Perú, de t- todos t- lados es el Cuy, o sea, todo el mundo te entiende del tema del Cuy, entonces eso, eso demuestra, eh, y, y yo creo que a estas alturas a veces que uno dice, no, pues que Pasto es Ecuador, es la misma vaina, pues sí, así, así, no, así nos duela y no queramos eh, reconocerlo, tenemos una cultura que nos une, hay una cultura que nos une más con el Ecuador, con el Perú, que con la misma Colombia, ¿no? Eh, eso es importante, ¿verdad Alejandro?
3: Sí, eh, yo también lo recuerdo como algo como muy especial, ¿no? En mi infancia yo siempre estaba enfermo y siempre era que me daban cuy para recuperarme. Y yo de pequeño me la pasaba muy enfermo, entonces el cuy siempre ha sido muy arraigado a mi familia también, pues que son de, de acá de Pasto, los orígenes. Eh, continuando con lo del cuy, sí se ha sido un poco desvinculado de su entorno, ¿no? Es como ya está muy alejado de toda la... la la, el inicio de fertilidad, de espiritualidad, de todas las cosas que tenía y ahorita ya ha sido más comercializado, ya ha perdido como su valor, ¿no? Eh, la industrialización de momento al Cuy siempre eh, lo ha venido como afectando ya Mi familia en sí no es de acá de, de, de Pasto, es más de la costa sin embargo, esto sí, sí hemos conocido mucho el Cuy desde, desde allá, desde el Putumayo ...pero sí he pensado en cierta parte que sí ha perdido como su valor ya espiritual y todo... ...porque las fiestas es como de vamos a comer cuy, todo rico...
1: ...sí, ocurre algo y es que lastimosamente eh, hemos perdido muchos elementos culturales... ...uno, uno a veces escucha que mmm, vamos a recuperar eh, eh, tradiciones culturales... ...yo digo, bueno, ¿qué tradiciones que vamos a recuperar una tradición impuesta por Españolandia, ¿qué vamos, qué, qué, recu- ¿qué vamos a recuperar? ¿Una pelea de gallos? ¿Es, es algo tradicional? ¿Eso no lo trajeron? Eh, ¿Qué vamos a recuperar? ¿Un idioma? ¿Este idioma, esto que estoy hablando, es que tenemos que recuperar? ¿O son tradiciones eh, impuestas por...? Eso también toca empezar a reevaluarlo. Y me imagino que personas que se dedican a, a, a ese activismo van a tener que pensar en ello. Eh, porque eh, lastimosamente vivimos de, de aspectos muy comerciales, ¿no? y el cuy deja de tener ese valor simbólico que en algún momento tuvo que tenerlo para ser hoy o el valor simbólico que tiene hoy es eh, para eh, conmemorar para festejar para celebrar algo importante no eh, que ay no que se graduaron ya de diseñadores tanto hacer no después de tantos paros y lo lograron ah mijita vámonos a comernos un cuy porque es para celebrar viene alguien de afuera y lo llevan a, a comer cuy no o sea Eh, Se convierte en un plato eh, que no es barato, es caro, pero solo es para conmemorar y celebrar, que todas las otras propiedades, eh, apuesto que más de uno ya no las saben, ahora uno habla del cuy y dicen, no, a mí no me gusta, Eh, solo es un plato de comida ya, ¿no? Se quedó en eso desde lo comercial.
3: Trae poquita carne y dicen...
1: Trae poquita carne Y la gente que lo prueba Yo he visto yo he visto eso muchas veces Porque a veces llegan docentes a la Universidad de Nariño Y lo primero que dicen es Uy no, pero es que vienen de afuera y me toca comer cuy ¿no? Y todo nervioso Van y lo prueban y es un plato eh, que es muy rico lastimosamente es así eh, pero la gente queda ¡Uy! ¿Qué es esto? y después ya se les olvida nada, eso viene eh, cachicando hueso, como dice uno acá pero son muy, muy, muy contentos con ello, eh, pero no puede solo ser un plato de comida, ¿no? Tiene una carga simbólica eh, un, un, una relación de eh, fertilidad, ¿no? Y de salud ¿no? Eh, eh, ese y como tal pero bueno, vamos eh, a continuar obviamente porque eh, eh, en el tema de hoy, para la gente que está llegando y dice, bueno, ¿qué están hablando aquí en Radio Animalista, activista? Eh... Eh, Estamos hablando de el Cuy, algo más que comida, y eh, el Cuy debe tener una representación muy simbólica, un significado simbólico, fertilidad nos dice el compañero. Pero existe algo que se llama el Festival del Cuy, no esa es una una dualidad entre celebración, consumo, matanza, eh, biocidio, eh, con eh, nuestra compañera Daniela Cruz. Compañera Daniela, bienvenida a Radio animalista activista
4: muchas gracias profe Arturo pues bueno en el pintoresco escenario que son los festivales que tenemos acá en Nariño pues encontramos el festival del Cuy ¿no? que se destaca se destaca como una paradoja viviente ¿no? porque mientras que las comunidades la gente se sumerge en danzas en cánticos y se, se va al festival del Cuy para rendir homenaje al Cuy la ironía está en que al mismo tiempo estos terminan en una mesa para consumo Terminan asesinados Entonces el festival del Cuy plantea unas preocupaciones En la relación del bienestar De estos pequeños roedores La celebración eh, es como un símbolo festivo Es un recordatorio de la importancia Que tienen estos animales En la identidad cultural de ciertas comunidades La festividad destaca La conexión profunda que hay entre el Cuy Y la vida cotidiana de la gente sin embargo esta relación pues lleva consigo una dualidad irónica que es la misma adoración que se le profesa durante el festival que choca con su destino en la, con su destino culinario, con su destino como consumo. Pues eh, tenemos varios factores aquí que es la explotación y comercialización porque durante el festival pues los cuyes son exhibidos ¿no? como atracciones para la gente, algo de lo que pueden entretenerse mientras esperan a que puedan comerse un culin durante el festival. ...también estos son... Eh, se los mantienen en espacios que son muy reducidos y estresantes... ...lo que les afecta porque los cuyos son animalitos muy nerviosos... ...entonces el estar en espacios muy ruidosos, llenos de gente... los ...les puede afectar en su bienestar... ...después tenemos pues lo que ya es el sacrificio y el consumo... ...que es el punto culminante del festival... Eh, y aunque es parte de la tradición, pues debemos considerar que la ética de matar y comer estos animales pues no, no tiene sentido en este festival. ¿no? Muchos cuyes son sacrificados para satisfacer la demanda durante el evento, lo que plantea preguntas sobre si hay una necesidad real de su sacrificio. Según cifras eh, que proporcionó la Fundación de Rescate Animal, únicamente en el Festival del Cuy eh, son asesinados cerca de 30.000 cuyes, únicamente en el festival. Y según datos de la Secretaría de Agricultura de Nariño, en el 2019 se sacrificaron en la región alrededor de 5 millones de cuyes únicamente para consumo humano.
1: En un evento eh, de esta matanza, esta masacre llamado el Festival del Cuy, eh, mueren cerca de 30 mil en un evento. ¿Y cinco millones eh, en cuánto tiempo? ¿En un año, dos años, tres años? ¿Tenemos ese mi, dato?
4: En un año. En el 2019 únicamente fueron alrededor de 5 millones de cuyas.
1: ¿En un año? Es pues, pues, una cosa horrible, o sea... Pero bueno, eh, hay que tener en cuenta que, según datos del DANE, eh, en un semestre mueren, o son asesinados, no mueren, son asesinados 4 millones de animales para consumo, eh, bufalinos, caprinos, porcinos, eh, o, ovinos, eh, bueno... Eh, ¿Por qué no van a morir eh, y van a asesinar 5 eh, millones? Pues sí, suena como lógico de acuerdo a estas cifras de terror y de muerte que tenemos, de asesinato de animales, ¿no? O sea, es, es muy claro. ¿Qué, ¿Usted sabe de pronto las fechas o más o menos ha indagado que cuándo, cuándo son las fechas del Festival de Cuy?
4: Según lo que tengo entendido, son durante carnavales, el 7 de enero, si no me equivoco, acá, el Festival del Cuy aquí en Pasto. Sí, es. A ver, resulta que hay, hay, bueno, Si alguien dice
1: No, es que el festival del Cuy es una tradición Pues tendrá algunos años Pero eso es relativamente comercial es, No es muy, muy del todo nuevo Pues eh, Ni es tampoco eso. Yo, yo de pequeño iba al festival del Cuy Eso no existía, para nada eh, Pero sí, el Cuy como plato Ha estado en distintos lugares En distintos momentos eh, Sé y también entiendo que eh, el Cuy eh, ayuda en la parte comercial, en la gente del campo, o sea, eso es una, eso es una evidencia, eso es, es algo latente y algo que está ahí, o sea, la gente dice, es que yo vivo de vender cuyas obvio, eh, sé que eso forma parte de esas pequeñas microeconomías, o como les llamen, pero... Mm, eh, pues eh, sé que los humanos etiquetamos animales para estar al lado de nosotros, los animales de compañía, animales que sirven para de alguna manera eh, trabajar con ciertos tratamientos, por eso vienen otros compañeros más allá que van a hablar de aquellos animales que, que, que están a, ayudando o acompañando a eh, personas para recuperarse, eh, hay animales para los trabajos, bastante cruel, eh, y hay animales etiquetados para el consumo que tienen eh, todo. El derecho, bueno, se creen las personas que tienen todo el derecho de criarlos y asesinarlos de una manera cruel ¿no? Eh, de pronto ¿cómo es la manera para los que nos están escuchando fuera de Colombia eh, que hacen para asesinar a estos cuyes? Eh, eh, ¿usted sabe un poco cómo es el, el proceso de asarlos? todo este tipo de cosas, ¿qué sabemos de, como plato de comida?
4: pues el cuy, lo que tengo entendido es que para asesinarlo se lo desnuca, se lo agarra de las patas de la cabeza y se lo estira ya, y después pues el proceso ya es limpiarlo y asarlo, que es la manera más común de, en la que la gente lo consume.
1: De, o sea, lo cojo, lo jalo, queda desducado y listo. He visto otras maneras eh, eh, en el campo. Yo miraba que lo que hacían era eh, apretarle la nariz contra algo rígido y terminaba él desnucándose, fracturándose, enterrándose... Eh, eh, esos huesos en su cerebro, me imagino yo, y terminaba muriendo el pobre cuy. Y sé que a otros los ahogan, eh, creo que los conejos los ahogan, o los ahogaban, no sé ahora cómo lo hagan, ¿no? Eh, t- todas unas cosas bastante crueles. Eh, bueno, compañera, ¿qué más teníamos para hablar acerca de ese cuy como elemento del eh, festival, compañera Daniela? O, ¿O qué más tenemos de esto?
4: Pues, sufre mucha estigmatización y tribalización porque pues, en el festival se convierte en un espectáculo y en un ingrediente culinario. Y entonces esto lleva a que se trivialice su importancia en la naturaleza y pues en nuestras vidas, ¿no? Esto perpetúa también una idea de que los animales son únicamente recursos que son para nuestro beneficio.
1: Sí, ole, no, sí. Cuando usted dice que son tri- trivializados, eh, tiene toda la razón, a ver, ¿no? Llega y dice, bueno, el eh, cuy como algo comercial, el cuy eh, como eh, un producto de comida... Eh, Alguna vez, eh, hablando con los eh, chefs, eh, me decían que a mí no me importa eh, eh, de dónde me traigan eh, el el, el consumo, eh, dónde me traigan la carne, no me importa cómo venga, cómo lo maten. Para mí es tener sal, tener verduras, tener carne de... O sea, hay muchos que que, que es así y lo viven así. Eh, Si tiene una importancia, hay que empezar a indagar en esa importancia. Y tiene también eh, y es una labor de nosotros los animalistas eh, sobre todo promover eh, el no maltrato de los animales eh, desestimar eh, ese, ese consumo de y esto me trae un bonito momento en este último EcoFest 2023 en donde tuve la posibilidad de hablar con una banda de México, de chicas sellas de rock fusión que se llama eh, Flor de uy Flor de algo, no recuerdo el Flor de qué y esta banda, eh, lo que cuando hablé con ellas me dijeron, no, es que nosotros queremos consumir cuy. Cool. No, acá en, en, en el encano, y yo les dije, no, no sean así. Les dije, no, como, cómo ustedes vienen de México y en México los cuyos son animales de compañía, ¿cómo así que se los van a comer? que falta de respeto, que falta de sensibilidad para esos animalitos que tienen allá. Y, y bueno, ya otro día les pregunté, ¿qué pasó? ¿Consumieron un Y dijeron, no, nos sentimos mal y tiene toda la razón. Ah, bien, por fin salvamos uno o dos cuyos de, de, de unos estómagos mexicanos. Sí, me tocó eso, soy muy mal, pésimo, de lo peor, anfitrión. Eh, pero en compensación les gasté unos hervidos, están contentísimas con hervidos, bueno yo no los tomo pero yo sí, eh, pues de alguna manera tenemos que hacer esta labor, ¿no? Bueno compañera, eh, alternativas sostenibles, eh, ¿a qué nos referimos con eso?
4: Pues en lugar de celebrar festivales que involucren el sacrificio de los cuyes, podríamos promover alternativas más sostenibles, alternativas donde se haga un festival que nos muestre la importancia del cuy como el símbolo que representa al el... A la región, ¿no? Esto podría incluir también educación sobre una crianza responsable de cuyes, la protección de su hábitat natural y la promoción de opciones alimentarias que sean más éticas. Eh, no solo
1: eh, eso, eh, está bien eh, poder hablar y pensar que los animales son de compañía, hay que, hay que buscar, sé que hay alguna iniciativa acá, eh, en donde están eh, promocionando eso, en donde dicen eh, no comas un cuy, adóptalo, ¿no? eh, eh, eso es importante, Porque, eh, de alguna manera, tenemos que dar ejemplo con ellos. Si alguien que nos escucha acá en Radio Animalista Activista dice «Yo quiero ayudar al tema de los cuyas». Quiero ir y comprarme un cuy vivo de esos que están destinados a ser asesinados. Y quiero él eh, llevarlo a la casa y salvarlo de esa masacre eh, llamado el festival del Cuy. Yo le diré uy qué bien, suban a hacer fotos, queremos conocer de ello. Si alguien dice, ¿sabe qué? Eh, yo tomaba la decisión de acá ah, hay unos eh, o voy a conseguir unos cuyes de esos que están listos para ser asesinados y voy a hacer un micro santuario de cuyos. Eh, entonces voy a destinar y voy a hacer que ellos mueran de viejos y que nadie los moleste, un micro santuario esa figura interesantísima porque no solo existen los santuarios sino también existen los micro los mini eh, en donde permiten que vidas lleguen hasta su término sin pasar por ser desnucados, ni fracturados ni engordados para eh, que alguna, alguna persona decida celebrar eh, y en esa celebración pasen por encima de la vida eh, eso es importante, es muy 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 importante eh, eh, poder eh, eh, tener en cuenta que los animales tienen derecho a vivir y no solo eh, tienen ese destino que nosotros como humanos les eh, colocamos bueno vamos a ir a una de las a una de nuestras expresiones artísticas compañera de controles expresiones artísticas
0: expresiones artísticas creaciones hechas pensando en los animales
2: Los días, año tras año, lucha de nadie, abismo sin fin. Uso y abuso, noches tan frías, dicha por.
1: Estamos escuchando nada más y nada menos que a Chucho Merchan, Jesús Alfredo Merchan, nacido en 1952, es conocido como Chucho Merchan, un músico colombiano que trabaja en géneros de rock y pop, alguna vez hablábamos de él que viaja a Inglaterra, tuvimos la posibilidad de entrevistarlo aquí en Radio Animalista Activista, y Chucho Merchan tiene la posibilidad de estar en las grandes ligas del de Rock como bajista al lado de Gilmour, de Pink Floyd tocando con él, tocando con distintas bandas como The Who y en algún momento siendo productor de unas bandas épicas, eh, termina eh, llegando a Colombia para comprarse un pedazo de tierra y ahí poder adoptar eh, animales rescatados, tiene el primer caballo rescatado en Colombia y él decide, como me dice a mi Arturo, me cansé de de hacer los marcos de otros artistas y yo quiero dedicarme a pintar mis propios cuadros y él decide hacer toda una serie de canciones y esta que acabamos de escuchar en donde tenemos que hacer un cambio de conciencia, porque la vida sagrada necesitamos también cambiar nuestro chip, Chucho Merchan con sus distintas canciones nos van a llevar a reflexionar acerca de ese trato que le estamos dando a los animales, porque los animales no solo son seres con los cuales yo pueda decidir sobre sus vidas, los animales no son lo son algunos elementos más para consumo, los animales no son para vestirnos con sus pieles, los animales no son para torturarlos, los animales no son para estar en una industria cruel eh, que solo nos aprovechamos de ellos por su carne, por su piel por eh, las distintas cosas que nos pueden ofrecer los animales los animales están para estar al lado de nosotros, para brindarnos también su compañía para brindarnos también su existencia, porque los animales deben ser, debemos tener un cambio de conciencia. Escuchemos un poquito más de Chucho Marchán y después volvemos con nuestro activista
2: invitado. Sin ver el sol, qué
0: invitado no solo palabras, acciones.
2: Hoy
1: Esto es Radio Animalista Activista. Aquí en la 101.1 FM, Estéreo Radio Universidad de Nariño. También estamos a manera de podcast en Google Podcast, Spotify, Radio Public, como Radio Animalista Activista. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a nuestro wow, sabe, nuestro miau, sabe, el número 57 316 65 Lo repito, nuestro wow, sabe, nuestro miau, sabe, el número 57 316 65 290. O me pueden escribir al correo Arturo de la Cruz Animalista. @gmail.com o radioanimalistaactivista@gmail.com. El tema de, de, de el tema de hoy, es que ya hace tiempo que lo no veníamos acá, entonces se me traba la lengua. El tema de hoy, el Cuy, algo más que comida, estamos hablando con los chicos de diseño ...y reflexionando un poco acerca de cuál es la importancia que tienen los cuyes a nivel social... Eh, ...hablamos de que nos hemos olvidado de ese, ese, ese significado de estos cuyes como algo más espiritual tal vez... ...como algo de fertilidad, como algo de salud y hemos pensado o hemos tomado otro tipo de significado... Eh, ...que es un significado del cuy como comercio, el cuy como celebración... También estábamos hablando de unas eh, festividades de muerte llamadas eh, festividades culturales o festivi- una festividad eh, de, de, de gastronómica en donde estamos apoyando esta matanza de estos seres. Eh, lo veo así porque esto es radio animalista, activista. ¿no? Eh, me perdonan todos aquellos que de pronto me escuchan y dicen ¡No, pero el Cuy eh, es una parte comercial para la gente del campo! Debe ser, puede ser, pero... ...el enfoque que le damos de acá es un enfoque animalista... ...no, pero bueno, también tiene algo de cultura y educación... ...para eso tenemos al compañero Joan Sebastián Valencia Vallejo... ...bienvenido compañero a Radio Animalista Activista.
5: Eh, Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación a Radio Animalista Activista... ...y pues hoy principalmente quería hablarles eh, con algo que me llamó mucho la atención de acá... ...que es cómo, cómo este animal, que es el cuy, que viene muy arreglado a la cultura... Eh, también es utilizado pues, en estas masacres y matanzas de las que ya mis compañeros han hablado eh, y de paso también hay como un cariño tan grande hacia este animal, es como un poco eh, irónico al mismo tiempo, es como que una, una contradicción muy grande eh, y es, es muy, muy llamativo pues ese tema y es algo que me ha sorprendido mucho de, de acá eh, algo también que me, que me llamó la atención fue que este animal se ha, como que se ha arraigado ya en, en la música, en el arte, en, en la forma como que de, de pensar de las personas Y ya está en cada cosa de, de lo que viene siendo pues pasto O sea, si uno piensa en pasto, uno puede pensar en el cuy Porque es una parte como muy, muy ligada entre, entre ellos dos Y también algo que me llamó la atención fue que hay una frase que dice cuy sabor en, en algunas de esas trovas o canciones que, que se han hecho respecto a este animalito eh, y ciertamente algunas personas me decían que esta, esta frase celebre es como que representa la calidez de los nariñenses pero si, siendo sincero, o sea, si no me explican este punto de vista a mí que, que es como que la calidez de los nariñenses y todo esto pues yo relaciono directamente con que se está hablando con se está hablando de que el, el sabor del cuy es rico pues es, es llamativo y, y esto es es un tema muy serio ciertamente porque hace hace como que alusión a que eh, el cuy ya mejor dicho se le quita como que ese, ese esa vitalidad digamos esa esa naturaleza del cuy que es un animal libre con sus derechos y con sus capacidades completamente inta- innatas Y ahora pasa a ser un un animal como de de consumo, de comercio. Y y es tanto así, pero tanto así, que se ha llegado al punto en el que hubo un emprendimiento acá que trató de hacer eh, que el sacrificio del cuy se lleve de una forma más limpia para que no quede sangre en su carne y esta carne pueda ser eh, comercializada a mayor escala no tanto, no sólo regionalmente o los alrededores, sino que a mayor escala, como, se, como, como el pollo, pues, o como, que la, como la carne de res. Entonces, es algo realmente sorprendente al punto del que ha llegado como que todo esto que ocurre acá.
1: Cuando se hablaba de cuy sabor, eh, esos son eh, los trovadores de cuyes. Eh, bueno, para arrancar la frase, ya termina medio chueca en esto... Eh lastimosamente no todos los artistas son conscientes del daño que hacen con este tipo de cosas, eh, yo me he reído con los trovadores de Cuyes, eh, me parecen eh, bastante curiosos esos chistes que manejan, hay que entender, eh, hay que tener en cuenta que solo uno de ellos es pastuso, ¿no? Eh, Dorian Rosero, Roserito, eh, Alfonso Sierra, eh, Rosendo, si no estoy mal, no es pastuso. Eh, en algún momento escuché en una entrevista que le decían que él hacía cosas y fingía ser pastuso, pero cuando se encontró con el otro que sí era pastuso, decidieron los dos juntarse, una cosa así. Eh, pero... Eh, tocan un, 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 un instrumento eh, típico de la región andina un runcho eh, eso lo hace eh, creo que Roserito y por ahí eh, tiene la posibilidad de eh, generar alguna serie de chistes que los ponen a reflexionar sobre eh, una manera curiosa la, una, to, una trova una copla pastusa que es una copla coja le llaman ¿no? en donde salen con cosas que uno que, que toca, toca pensarlo, por eso a la gente no le gusta mucho mucho, o la gente de afuera no lo entiende tanto, porque mmm, toca pensar cada chiste, o sea, no es, tan, no es tan de una como el chiste convencional, toca pensarlo. Pero eh, lo desastroso de esto es eh, el eslogan, eh, esa frase famosa y cruel que es Cuy sabor, ¿no? O sea, automáticamente ya estamos eh, co- eh, destinando a un animal eh, como eh, un ser, un plato, la etiqueta de consumo y eso ya es cruel, yo sé que ellos no lo entienden, yo sé que casi nadie entiende este tipo de cosas... ...yo sé que nadie entiende cuando uno dice no a los zoónimos, cuando uno dice no, es que ese man es bien perro, o, ah, es que esa chica es bien zorra... Eh, ...o ah, es que este man es bien burro, eh, ah, es que es una rata, entonces eh, este tipo de zoónimos termina estigmatizando a los animales... Eh, sobre todo porque eh, si uno piensa no hay nadie que o sea ya quisiera alguien ser eh, eh, un, tener ese temperamento ese cariño de un perro que usted le puede gritar lo puede golpear lo puede insultar y él está ahí es fiel como un perro ya quisiera que eh, alguien tuviera esa inteligencia esa supervivencia de una rata que a pesar de todo lo que se le hace siguen ahí siguen ahí son reinteligentes eh, ¿no? el burro que está en vía de extinción en Colombia o sea, él no podrá hacer las cosas como él las entiende y como él las vive eh, lastimosamente cuyo sabor tiene, tiene muchos, muchos, mucha estigmatización
5: eh, sí, obviamente además de que esto crea algo sumamente triste y serio, la verdad me parece a mí que es que los más pequeños o las siguientes generaciones escuchan de esto y directamente ya se hacen a una idea de que el cuy o otros animales cualquiera eh, son de consumo directamente y que el ser humano tiene un derecho absoluto sobre todos estos animales de hacer y deshacer lo que, lo que uno quiera pues y, y claramente eso no es así eh, aquí es algo muy importante que, que es la educación ¿cierto? o sea la educación que se lleva a cabo, eh, a cabo en cada casa y con cada, con cada familia pues eh, y hay que, hay que prestarle mucha atención a esto porque no se puede, no se puede simplemente eh, como que dejar llevar de esta manera porque pues los niños crecen con esa mentalidad y con esa, con esa idea de que pueden como que el humano es el rey del mundo pues y los animales están para servirles a ellos cuando tenemos que cuidarlos pues y hacer respetar de, eh, todo esto alrededor de los animales
1: ¿Usted compañero de dónde es? Porque yo, yo siento que dice, la gente de acá, la cultura de acá, ¿usted es de acá o de dónde es? Eh, no, yo no soy yo no soy de acá. Actualmente
5: vivo por acá, pero pues no soy de acá y hasta ahora pues ando enterándome como de que hay algunas culturas y todo esto. ¿De dónde yo no sé? Es un poco complejo, pero a resumir, <risa> Vengo... a resumido, resumido. A ver, resumido. Eh, Resumido, he vivido en muchos lugares, nací en el Ecuador, mis papás son colombianos, me trajeron para acá, he vivido en muchos lugares de Colombia y hace unos años estoy viviendo acá en Nariño.
1: Bueno, bienvenido acá, Eh, bueno si nació en el Ecuador, allá el Cuy forma parte de muchas cosas
5: Eh, claro, pero la cosa es que pues yo nada más estuve allá unas pocas semanitas Ah, luego ah. de mi nacimiento y corraba
1: Colombia. Bueno, entonces está reencontrándose con sus raíces, sé que Ecuador tiene mucho más claro ese elemento tradicional, ¿no? ellos sí, más que nosotros, nosotros apenas nos estamos desayunando cosas, entonces bautizamos las cosas porque se nos ocurren, creamos cabildos eh, que no tienen un trasegar histórico y nos inventamos cosas porque aquí aquí somos así Eh, pero el Ecuador sé que la tiene clara incluso el cabello largo en el Ecuador tiene un significado y acá los que tenemos el cabello largo somos mal vistos ridiculizados eh, desconociendo ese pasado que tenemos con respecto a distintas cosas tradicionales bueno vamos a continuar Eh, estamos en Radio Animalista Activista estamos hablando del cuy como algo más que comida y tenemos a nuestro compañero eh, Camilo Andrés Aguirre, si no esté mal, eh, que nos va a hablar acerca del de, cuy en esa cultura gastronómica y también eh, hay que intentar y ver cómo desligamos esa cultura de consumo. El compañero Camilo Andrés Aguirre, bienvenido. Es que tenemos un resto de invitados. Un momento, un momento. Yo estaba solo en Radio Animalista activista y me decía pero venga acá. A, a la radio, yo no, que no, porque voy a estar solo. y Después me acordé, no, siempre voy a tener un controles. Un saludo a las compañeras de controles. Tenemos a nuestra Diana, Anita controles. Y de momento a, to, todo se junta, todos lo, los astros, lo que sea. Y la Universidad de Nariño confía en mí y dice: No lleves a esos chicos allá a hacer eh, prácticas en la radio. Y hoy tengo dos, cuatro, seis, siete personas a mi lado. No estamos solos y estamos con Camila Andrés Aguirre, porque lo miré asustado. Camila Andrés, bienvenido a Radio Animalista. Sí, bueno noches, muchas gracias por la invitación, por
6: Ferturo y gracias a todos los radio escuchas. Sí, como ya habíamos hablado, ya hemos estado hablando con todos sus compañeros, eh, para nadie es un secreto que realmente el cuy es representativo en, un, en el departamento de Naraniño por ser plato típico tradicional. Pero de dónde viene esto realmente? Es un tema cultural que viene desde milenios atrás. Este animalito era consumido por todo lo que comprende el imperio, el antiguo imperio inca, que venía desde Bolivia hasta, hasta, el, cachito, hasta el Cachito del Sur de Colombia, y, pero en su inicio fue más, más bien tomado como una ofrenda ceremonial y como un animal sagrado. También como ya lo dijeron algunos mi compañera y anterior compañero, compañero corrijo perdón, eh, era más que nada a nivel espiritual y a nivel cultural. A nivel... A nivel... Mitológico también Entonces... ¿De dónde viene esto? ¿De cómo es que el cuy termina convirtiéndose en una... En el símbolo de Nariño? A nivel gastronómico, realmente Es curioso porque Cuando te pones a revisar en la historia No es una costumbre heredada de los colonos Porque... Cuando ellos llegaron, cuando los primeros colonos españoles se encontraron con este animalito, lo primero que hicieron fue llevárselo a Europa como animal de compañía. Jamás fue tomado como como un alimento. Esta costumbre está más arraigada, más que nada, por, por la costumbre del sector campesino rural. En mi propia experiencia, yo vengo de un sector rural de campesinos que se dedican a la crianza de cuyes, y esto es como una costumbre de... De darle cuy al invitado importante para darle una muestra de cariño, darle una muestra de afecto, de decir, esta es una ocasión importante. Y este concepto se popularizó en las ciudades, eh, llegando al punto en el que se lo utilizaba para celebraciones tipo matrimonios, cumpleaños, etc. Entonces... Podemos ver que es, es un
1: tema que está muy arraigado. Porque no solo está arraigado, hay, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Hay que tener en cuenta que eh, Pasto eh, es, una, es un pueblo grande, yo siempre voy a decir eso, a veces, oh, es que la capital de Nariño, mentira, nosotros tenemos pura dinámica de pueblo, uno eh, no, no sale ni 10 minutos a las afueras, ya está en lo rural, eh, no, no sabemos ni las calles, ni las carreras, uno termina como en el pueblo, no, necesito ir al, a, 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 al Sebastián del Alcázar, ah, eso queda por allá, a la derecha, cerca de, o sea, aquí no damos direcciones de nada, en una ciudad grande sí si se dan direcciones. Eh, a lo mucho eh, tenemos eh, estas costumbres de eh, el campo, las tenemos porque esto es, esto, es, esto es un pueblo pequeño y los animales sufren mucho, eh, el dolor de los cuyes ¿Cuánto es el sufrimiento eh, en ese sacrificio gastronómico, Mateo Leonardo Yepes Salazar?
7: Muy buenas noches, profesor. Eh, el sufrimiento de los cuyes, eh, como ya me lo mencionaron mis compañeros, vienen de bastantes culturas ¿no? en la región y lo que mencionaba mi compañero es con respecto a los campesinos en las zonas rurales y eso viene más que nada pues de de que los cuyes eh, son un factor que les ha ayudado económicamente es algo que por así decirlo los mantiene vivos ya que aparte de ser la principal fuente de alimento ellos también pueden ayudar a que los campesinos obtengan recursos económicos lo cual es necesario sin embargo Eh, ellos no toman muy en cuenta eso el el no posicionarse eh, en los pies en las patitas
1: del cuy eso es lo que no tienen en cuenta pero pero bueno, yo sé que la culpa no del todo es la gente del campo eh, y, y esto sí voy a hacer, y lo voy a decir lo que decía eh, el señor Lafori, no sé si todavía sea el, el presidente de Fedegan. Y él decía: Yo no vendo lo que quiero o quisiera, sino lo que él me compran. Si no existirían compradores de esto, no tendrían por qué criarlos. O sea, yo sé que en el campo es difícil. Eh, mi familia es del campo. Alguna vez en mi casa, eh, unos tíos tenían criaderos de cuyas. Mi padre intentó ingresar a eso también para la venta. Eh, ya cuando esto. Fracasa, alguna vez mi padre me dijo: eh, ¿Por qué no nos colocamos eh, unas cablas de cuyo? Yo le dije: colóquelas a usted solo, yo en eso no me meto porque me parece desastroso. Eh, afortunadamente desistió. Pero, ¿cuánto dura el sacrificio, el, desan, el desangrarse? Eh, ¿Cuánto dura el proceso para que un cuyo muera? Eh, ¿Usted lo tenemos claro de alguna forma? Mm, sí, y de hecho, eh, también, pues no, no tengo muchos
7: recuerdos al respecto porque era muy pequeño, pero. Por ejemplo, también mi abuela hacía la crianza de los cuyes, ¿no? Y según los que, lo que me contaba mi papá, eh, en más o menos, pues por desgracia, me describía cómo era el proceso. Eh, el sufrimiento de los, de, de los animales a la hora de matarlos puede llegar a durar entre 10 o 30 segundos. Y también dependiendo de qué forma, casi un minuto. Por ejemplo, eh, la forma que mencionó usted, que en mi opinión es la más horrible de todas, es... La dislocación de la nariz, que es básicamente apretar el hocico del cuisito Mientras se lo tiene agarrado, pues para que no escape esa es, esa es la peor, diría yo Y otra también, que tampoco se ha mencionado Es eh, el desagramiento por la vena En ese caso sería
1: un corte por aquí, por el lateral del cuello ¿De la yugular una cosa así? Exacto Ya bueno, no, no, se, se nos quedamos cortos, todos los chicos tenían muchas cosas que hablar, pero nos toca acabar porque llegamos a nuestro final. Eh, muchas, muchas gracias a todos. Eh, solo un, un consejo, eh, los diseñadores podemos cambiar el mundo de muchas cosas. Si usted quiere ayudar, puede crear, puede crear relatos, puede crear un eh, cómic de superhéroes, de cuyes. Eh, yo lo he visto en alguna especialización en pedagogía de la creatividad alguna vez, eh, pensaba en hacer un cómic de un super cuy. Y yo dije, no, pues, eh, hagámosle, coloquémosle piso. Ojalá esto se siga produciendo. Que no, que no tiene idea de eh, que, no, a, que no ha per, prosperado esto. Eh, cualquiera de los que me escuchan puede hacer una, un cómic sobre el Cuy. Unas calcas. Eh, los chicos de diseño tienen eh, métodos para poder levantarse un dinero para poder pagar materiales y demás. Hagamos calcas. Eh, no coma Cuy, no coma cuenta. No sé, alguna cosa así. Porque yo sé que hay mucho hacia la promoción del consumo. Comencemos a producir. Yo voy a hacer una camiseta. Yo, yo mira alguna camiseta en Nariño Souvenirs, eh, los quiero mucho eh, me están ayudando con el tema de recolección de firmas, pero miré algunas que, donde decían coma cuy, me voy a hacer una con la mismo estilo, diciendo no, coma cuy no, o sea, eh, una, una campaña de dejar de consumir cuy para adoptar cuyas, adopta un cuy por ejemplo calcas, cómics canciones, bueno tenemos una canción de las guaneñas que no alcancé, le Dianita mis ojos me está bien a control, dijo, ¿para qué me pone esa canción? si al fin nada, pues sí pero no alcanzamos, pero eh, así como hablé con las guaneñas, ella me dijeron, no, gané, gané portafolio de estímulos del municipio con una canción en donde dice, ¿cómo preparar un cuy? Yo le dije, uy, que infame ese tema, sé que es tradicional, sé que es cultural, pero hagamos canciones en donde hablemos de adoptar eh, cómics, eh, cortometrajes, animaciones, eh, camisetas, calcas, botones, e infinidad de posibilidades en donde demos vida a estos seres que tanto lo necesitan. Bueno, llegamos a nuestro final, muchísimas gracias. a Nuestros chicos de diseño, Camilo Guerrero, Daniela Cruz, Sebastián Valencia, Mateo Yepas, Alejandra, eh, Alejandro Mesa, perdón, por acompañar. Y bueno, tenemos una compañera también como de noveno semestre. Desde todo, tenemos gente tercero de noveno. Muchísimas gracias a ellos por estar aquí. Muchas gracias a nuestra eh, rectora. La Universidad de, da- de Nariño la doctora Marta Sofía González Insuasti, a nuestro Arbe Enríquez, director Radio Universidad de Nariño, a nuestra Diana Figueroa en la parte técnica, a nuestra Dianita Controlas, también aquí en Radio Animalista, nos vemos hasta la próxima porque es un día animalista, ambientalista, cualquier día que sea y hay que hacer acciones por los animales y el ambiente recuerden que nos pueden escuchar en la 101.1 FM Estereo Radio Universidad de Nariño y también en manera de podcast, en Google Podcast Spotify y Radio Público como Radio Animalista Activista nos vemos hasta la próxima.
0: Radio Animalista Activista